0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşler Allah-u Teala Dilediği gibi Ve dilemesinin hiçbir engeli olmayacak şekilde Bizi yarattı. Ne iki kulağımızın olmasını, ne on parmağımızın olmasını, ne de boyumuzu, postumuzu, cildimizin rengini, hiçbir şeyimizi kendimiz belirlemedik. O murat etti, şekil verdi ve dilediği gibi hiçbir yerden onay almadan bizi bu şekilde yarattı. Plan onun planı, hikmet onun hikmeti şüphesiz. Kardeşler, bir çocuk anneye, babaya, elinden tutacak abeye, ablaya muhtaç şekilde yaratılıyor. Sonra adım adım çocuk büyüyor, delikanlı oluyor, hanımefendi oluyor ve bir gün artık yine birisinin elinden tutmasına muhtaç hale geliyor. bir fani oluyor. Ve bu dünyadan eğer başka bir şekilde önceden gitmediyse o şekilde gidiyor. Bebeklikle ihtiyarlık arasında bir hayat yaşıyoruz. Kundakta annemizin kucağındaki gibi birilerinin, bir bardak su içirmesine muhtaç şekilde bu dünyadan gitmek insanın kaderi kardeşler. Şüphesiz 10 yaşında bu hayatı terk eden de var. 20 yaşında, 30 yaşında, 50 yaşında. Hani normal standartlarda insan bebek doğuyor, ana kucağında baba dizinde duruyor insana muhtaç ancak birisi yedirirse yiyebiliyor, birisi ihtiyacını görürse rahatlıyor. O şekilde dünyaya geldik. Gidişimiz de bu şekilde oluyor yaşarsak. Bu nedenle biz Allah'ın huzurunda hesabını vereceğimiz bir hayat yaşadığımıza göre, itiyarlık konusunu, yaşlılık konusunu iki açıdan iyi tahlil etmek zorundayız. Birincisi eğer kaderde yaşlanmak varsa bu insanın Allah-u Teala'nın huzurunda hesabını vereceği hayatın devam ettiğini gösteriyor. İnsan işinden emekli olabilir ama kulluktan emeklilik olmuyor. Ali yaşlı bir insan emekli değildir Allahu Teala'nın nazarında ama yaşlıya mahsus bir fıkıh var. Onu bilmemiz gerekiyor. İkinci, iyi tahlil edilmesi gereken durum, bir insan çocuğu olduğu zaman, bebeği olduğu zaman, nasıl kendisini farklı bir konumda hissediyor, o bebeğe karşı sorumluluk altında olduğunu düşünüyor, aynı şekilde, yaşlı annesi ve babası olan, veya Zimmetinde yaşlı birisi bulunan herhangi bir mümin de bebeği olan bir insan gibi hassasiyet göstermelidir. Bir Müslüman için üç aylık bebeğine karşı sorumluluktan uzak herhangi bir laubalilik düşünülebilir mi? 3 aylık, 4 aylık bebeği olan bir Müslüman, ben eve getirdim, pişirsin yesin diyebilir mi? Diyemez. Demez zaten. Bu insani değil ki, İslami olsun. Aynı şey, yaşlılar içinde var. Yaşlılar, bizim için bebeklerimiz kadar, sorumlu olduğumuz kimselerdir. Hem yaşlının kendisi açısından bir fıkıh çıkmıştır ortaya şimdi, hem de yaşlıya bakmakla mükellef olan Müslüman açısından bir fıkıh çıkmıştır. İki açıdan iyi tahlil etmemiz gerekiyor yaşlılık konusunu. Kardeşler, bu ümmetin yaş standardı 60'ın üstüdür. 60'tan sonrası yaşlı hükmündedir. Yaşlılığı da iki sınıfa ayırıyoruz. Bir, yaşlı kelimesinin oturtulacağı insan var. Bu 60 yaşının üstüdür. İki, pirifani dediğimiz elden etekten düşmüş yaşlı var. Bu 61 yaşında da olabilir. 88 yaşında da olabilir, 103 yaşında da olabilir. Yani insanın bir yaşlılığı var, bir de bakıma muhtaç hale gelmesi var. Bir insan, bakıma muhtaç hale geldi mi, o bebek hükmündedir. 70 yaşında olur, 80 yaşında olur. 58 yaşında da olabilir, 45 yaşında da olabilir. Bakıma muhtaç, insan, kim tarafından bakılacaksa ki, kimin bakacağını da konuşacağız, o onun kucağında bebek gibidir, Allah'ın şeriatına göre. Ona bakacak. Mal bıraktı, bırakmadı. Ölçü değil bu. Dairesini filancaya vermişti, vermemişti, ölçü değil. Daha önce şarapçıydı, içkiciydi, iman ehli değil, hiç önemli değil. Aranızda babalık, dedelik, bağı var mı? Sen onunla bir mahremiyet kurabiliyor musun? Bu mahremiyet bağını kurabiliyorsan sorumlusun. Abi'm hiç bakmadı. Hep bana kalıyor. Böyle bir şey yok. Abi'nin namaz kılmayınca sen hiç abim kılmadı. Ben de bir cuma kılmayayım diye biliyor musun? Bu namaz gibi bir sorumluluk, oruç gibi bir sorumluluk, zekat gibi bir sorumluluk bu. Bu sebeple biz iki ihtiyarlıktan söz ediyoruz. Birincisi 60 yaşından gün almış 60 ile oynamaya başlamış insan ihtiyardır Çünkü Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Sahih hadisi şerifte buyuruyor ki Kimi Allah 60 yaşına Ulaştırdıysa Onun konuşma hakkı bitmiştir Kıyamet günü diyor Ne demek Yani 60'ına kadar Hayat verdiği insan toparlanacaksa toparlanacak, adam olacaksa olacaktır, ondan sonra bir şey olmaz anlamına geliyor. Sahih Hadi i şeriften söz ediyoruz. Yani 63 yaşında, 65 yaşında bir insanın hala sakal bırakmaması, hala sigaraya devam etmesi, hala menhiyatla meşgul olması, hala caminin bahçesinde arkadaşlarıyla dedikodu yapması, Allah'ın nazarında adam olup olmamaya dair bir işaret demek ki. Yani 60 yaşından sonra Müslüman her an tetikte beklemeli. 21 yaşında da beklemeli aslında. Ama 21 yaşındakinin göstermelik bir özrü var. Daha delikanlı. 60'tan sonra hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir hadisi şerifi hepimiz için bir dikkat. Benim ümmetimin ömrü 60 ile 70 arasıdır buyuruyor Evet 85-95 yaşına da çıkar bir insan O nadirattan Normalde 60'tan sonra geri sayım başlıyor Geri saymaya gerek kalmamış olabilir de 40 yaşında 50 yaşında geri saymaya gerek kalmamış da olabilir Bitmiş olabilir her şey Ama 60'tan sonra geri sayım başlıyor bu sebeple Müslüman kendisiyle ilgili Allah'ın nimetlerini tefekkür ederken 60 sene yaşamak, cennete girmek, adam olmak için yeterli bir nimet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna haber veriyor. 60'tan sonra insan fabrika kurmamalı. 60'ından sonra insan yatırım yapmamalı. 60'ından sonra geliniyle, oğluyla bir daire yüzünden kavga etmemeli. 60'ından sonra miras yüzünden mahkemelere düşmüş insan komik birisi. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ölçülerine uymak zorundasın. Evet sen 30 sene daha yaşayabilirsin ona göre tedbirin olsun ama 60'tan sonra 30 çok hayal. 30'dan sonra 30 sene olabilir hani oluyor genelde de ama 60'tan sonra 30 sene çok hayal. Uçuk bir hayal düşünmemiz gerekiyor. Enes İbn Malik radıyallahu an diyor ki Allah peygamberini 63 yaşında aldı. Ebubekir 63 yaşında aldı. Ömer 63 yaşında aldı. Ali 63 yaşında aldı diyor. Sadece Osman İbn Affan radıyallahu anh cemian 82 yaşında vefat etti. Bu 63 yaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ve üç sevgilisinin 63 yaşında vefat etmesinin hikmetlerini şüphesiz allah Teala biliyor. Ama alimler diyorlar ki 63, 64, 65'ten sonrası kalkarken of puf ederek kalkılacak yaş, Resulullah sallallahu aleyhi ve allah Teala o hale düşürmeden aldı kendi huzuruna. Kılıcını kendi eliyle tutabiliyordu. Yemeğini yiyebiliyordu. Kaşığını Veyahut işte ne ile yiyorsa üstüne dökmeden yiyordu. Üstüne, e, başına dikkat edebileceği bir yaştaydı. 85 yaşında olsaydı, elbette ashab-ı kiram onu yine analarından, babalarından daha çok seveceklerdi ama işte e, lokması ağzından düşen, e, cümleleri kekelemeye başlayan bir peygamberin heybeti azalacaktı. Allah Teala onu öyle en pratik hayat gününde huzuruna, Refik-i kabul buyurdu. Demek ki Diğer Ebu Bekir Ömer ve Ali Radıyallahu anhuma da Aynı lütfunu Allah Teala ihsan etti Bu Ümmeti Muhammed'e Neye işarettir ee, Ümmeti Muhammed 60'tan sonrasına Yatırım yapmamalı Yani 60 geldiyse 60 elhamdülillah Ne büyük nimet Allah'tan Bunu bir defa nimet olarak Görmek lazım 60 yaşına gelmek çok büyük bir nimet 60 sene bu dünyayı görmek, bu dünyanın nimetlerinde yemek, Allah'ın çok büyük bir nimet, imandan sonra şüphesiz. Çok büyük bir nimet, bunu şükürle karşılamak lazım. Elhamdülillah demek lazım. 85 yaşında, yok romatizmasından şikayet ediyor, yok gözü bozuldu hala işte gözümde doğru dürüst görmüyor, ilaç fayda etmiyor. Subhanallah. 700 sene mi yaşayacaktın? 60'tan sonra doktora da hakaret etmeye gerek yok. İlaç firmalarını da lanet etmeye gerek yok. Durabildiğin kadar dur işte. 60'tan sonra ne koparsan kar. Bu şekilde anlamak lazım nimet şükrünü bilmiş olmak için. 60 sene dipdiri bir hayat yaşadığın halde günün birinde bir kalp sızması geçirdin diye meleklere hakaret etmeye kalkarsan e, bu yakışmaz müminliğe. Az mı gezdin bu dünyada yeter ya? Senin kadar bir araba dolassaydı 50 defa lastik değiştirmişti. 3 defa motoru indirilmişti herhalde. Kaç yüz bin kilometre yol yürüdün Allah bilir. Kaldırdığın, ettiğin şu dirseklerini kaç milyon defa hareket ettirdin. Mafsalların herhangi bir teknik parça olsaydı 50 defa değiştirmişlerdi onu. Ya bu kemikler nasıl dayandı, bu deri nasıl dayandı? Elhamdülillah de ya. Hamdet... Yani bunu 10 yaşında da hamd etmek lazım ama hadisi şerifteki ikaza dikkat çekmek istiyorum. 60'tan sonra sen çok hamdet et. Miden ağarmış. Midene döktüğün şeyleri çöp kutusuna döksen bakır olsa delinmişti şimdiye kadar. E, hamdet et. Elhamdülillah de. Yok şimdiden sonra yarım kuzu yiyince ağır geliyormuş. Melekleri güldürüyoruz kardeşler. Melekleri güldürüyoruz yok be 60'tan sonra da sirkeyi su diye iç bari elhamdülillah de bugünlere geldik yarın kopsa bile şükret 20 yaşında olduğu halde şu dünya nimetlerinden bir avuç yiyemeyen insan da var hamd etmeyi de bilmek lazım ki geri kalan kısmını Allah Teala afiyetle sana ihsan etsin iki 60'ından sonra insan yatırımlarını ahirete kaydırmalıdır ahirete doğru kaydırmalı daireler, tarlalar. Neyine gerek senin 60 yaşından sonra? Kaç hatim indiriyorsun her ay? Ona baksın artık. Ondan sonra ömründe her sene bir defa umreye gitmeye çalış. Ondan sonra sıla-i rahim'i artır. Allah'ın razı olacağı işleri yap. E belki 50 sene daha yaşarsın. İsteriz Allah'tan 50 sene daha yaşamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden birinizin başına bir bela gelince işte kolu koptu, ayağı koptu, ağır bir bela gelince ölmeyi istemesin diyor. Ölmeyi istemeyin Allah'tan diyor. Cümleye dikkat edin çünkü. Çünkü mümin bir gün yaşasa Allah'a razı yapacağı ne işler yapmış olurdu diyor. Mümin için bir gün kar, bir dakika kar, bir dakikada İki defa subhanallah desen Sana yerler gökler kadar yer verecek Allah cennetten Ölümü istemek yok Çünkü mümin imanı elinde bulunduğu sürece Sigortası elinde olduğu sürece Allah der Subhanallah der Bir kuruş sadaka verir Bir hayırlı cümle söyler iki rekat namaz kılar Onunla Rabbinin rızasını alır Mümin için hayat hep kardır Kafir için Facir için zarardır hayat Ölse gitse de dünya kurtulsa denir. Mümin öyle değildir. Dolayısıyla herhangi bir musibetten dolayı allah Teala'dan bela istemek batıl bir şeydir. Yanlıştır. Bela istemeyiz Allah'tan. Ölümü asla istemeyiz. Bu dünyaya tapındığımızdan dolayı değil, bahçemizi çok sevdiğimizden dolayı değil, torunumuzun muruvvetini görmek istediğimizden dolayı değil, bir gün değil, bir saat bile olsa, Allah'ın rızasını kazanıp, iyi mümin olma imkanımız var ondan dolayı. Borsa açık, yatırım devam ediyor. Son nefese kadar yatırım devam ediyor. Bir saat fazla yaşamak isteriz. Bir Fatiha suresi okurum. Bir ayetel kürsü okurum o arada ben. Bir kişiyi emri bil maruf yaparım. Çok yatırım imkanı var. Dolayısıyla Allah'tan ölüm istemeyiz. Çok hayat vermesini isteriz. O, değerlendirilecek bölüm olsun diye hiç olmasın. Bir ikincisi yaşlı müslüman kesinlikle geçmişin muhasebesini yapmalıdır. Hadi 35 yaşında bir insan e, yani geçmişi değerlendirmeye vakit bulamıyor, akıl edemiyordur diyelim ama onun için de aynı sorumluluk var. Hele 60'ından sonra insan ara sıra oturup kapıları kapatıp e, tefekkür etmelidir. Ne oldu? Nereye geçti bu 60 sene? Şöyle, Blue çağından itibaren, En azından başlamalıdır. Kullarla ilgili alıp vereceklerini, iyice düşünmelidir. Küslükler, Dargınlıklar, Vesaireler, Ahirete götürmekten utanacağı şeyleri, Balkondan atmaya hazır olmalıdır o. 60'dan sonra. Ama bu 6 yaşında da, Olsa iyi olur. O ayrı bir mesele. Gönül ister ki, insan Hiç bu hatalara düşmeden, Bu bataklıkları, e, Görmeden, ahirete gitmiş olsun ama olmuyor bu fani alemde illa bir bataklığa bulaşmış oluyor insan. Bari hiç olmasın, hiç olmasın. 60'ından sonra bir çeki düzen vermeli, hazırlık yapmalıdır insan. Hazırlık yapmalı, helalleşmeli, kazanamazlarını düşünmeli ve diğer tefekkür edilecek ve ahirete götürmekte sıkıntı oluşturacak ne varsa hepsini düşünmelidir. Bu sebeple biz yaşlılık dönemini ahiret yatırımının hızlandığı dönem olarak düşünmek zorundayız. Kardeşler, yaşlılık konusunu, ihtiyarlık konusunu konuştuğumuz her yerde karşımıza emekli diye bir kelime çıkıyor. Bu emeklilik kelimesi Müslüman e, neslin, iman ehlinin bu asırda tanıdığı bir kelimedir. Emekli kelimesinin Bizim geçmişimizde karşılığı yok. Dünya literatüründe de karşılığı çok eski değil. Şimdi ise emeklilik, öğretmenlik gibi, esnaflık gibi bir meslek türü oldu. Emeklilikten geçinmek diye bir şey var ortada. Yani şu kadar sene alnının teriyle, ondan sonraki sene alnından akan terle akıttığın enerjiyle, işte nasıl yorumluyorlarsa bunu, bir... Hileye binaen bir kanuni e, hile veya herhangi bir hileye binaen olmayan emekliliğin inşallah dinen bir sakıncası yoktur. Böyle temenni ederiz Allah'tan. E, şüphesiz bin bir tuzakla e, elde edilmiş emekli kartının e, her ay verdiği maaşın nasıl helal olduğunu ben bilemem. Bu ayrı bir konu. Her müminin de vicdanı var zaten. Ama normal prosedüre göre elde edilmiş bir emeklilikten inşallah bir sakınca yoktur. Fakat emeklilik psikolojik açıdan da, din açıdan da doğru bir şey değil arkadaşlar. İnsan eliye tutarken, gözü görürken emekli olmamalıdır. Emekli olmanın en basit tarifi hastane abonesi olmak demek. Evde boş durmaktansa hastaneye gidiyor. Devamlı muayene oluyor. Her muayenede de doktor bir hastalık çıkarıyor ona. Sen filancaya da bir görün diyor. Bir de oraya gidiyor. Oradaki sen kötü durumdasın filancaya görün diyor. Ne kadar tıp branşı varsa hepsini e, gidiyor, muayene oluyor. Sonuna gitmeden de kendi de gidiyor zaten. Yani emeklilik e, insana bir sağlık sorunu çıkarıyor. Bir de... E, Efradına karşı, ev halkına karşı, çevresine karşı lüzumsuz adam tipini oluşturuyor evlilik. Bu e, emeklilik, affedersiniz, bu nedenle emekliliği hoş karşılamamak lazım. Evet, e, ekonomik nedenlerle insan emekli olabilir ama kendisini emekli hissetmemeli, ikinci bir iş temin etmeli. E, hatta iş portacılık bile helal bir nesne üzerinden, Yapılacak olsa emekli için mübarektir. Değerlidir diye düşünüyorum. Ee, i̇çinde e, emeklinin bulunduğu evde yaşayanlar ne demek istediğimi gayet rahat anlıyorlardır. Bu nedenle ihtiyarlığı konuşurken emekliliği açtık. Emekliliğe üç e, not koymamız gerekiyor. Birincisi kardeşler, emekli Müslüman Allah'ın verdiği beden, Dipdiri dururken kanuni kılıflarla kendisini iş dışı, çalışma dışı görmemelidir. Bu ilkemiz olmalı. Biz artık ayakta duramayacak, çalışınca beyni dayanamayacak hale geldiğimiz zaman emekli oluruz. Çünkü Allah çalışan, nasır tutan elin sahibini seviyor. Oturanları sevmiyor Allah Oturmak yok Hayır Sultan Murat gibi sen Belli bir yaştan sonra Kendini ibadete ayırmak için Emekli oluyorsan Ve bunu da uyguluyorsan E ne mutlusan Allah razı olsun Böyle emekliye de canımız kurban olsun Geceyi teheccüdde geçirmek için Emekli olmayı düşünüyorsa Rahat oruç tutayım diye emekli olmayı düşünüyorsa Ne ala ama tıbbi bir gerekçeyle insan emekli olabilir, organını kaybetmiştir, iç organları artık aktif değildir olabilir. Bunu konuşmuyoruz. Diri bir insan, güreş tutacak kadar sağlam bir insan emekli olmamalı arkadaşlar. E bu kanuni bir haktır. Ben kanundan söz etmiyorum, akıldan söz ediyorum, dinden söz ediyorum. İkinci olarak emeklilerin bulundukları ortamda hanımlarına karşı, çocuklarına karşı, gelinlerine karşı dayanılması zor, yük haline gelmemeleri gerekiyor. 60 yaşına gelmemiş, 50 yaşında bir insan emekli oluyor. Taşı balyozla bölecek kadar gücü var. Sabah 8'de kalkıyor, akşam 8'e kadar oturuyor evde. Elbette bu huzursuzluk yapacak. Huzursuzluk yapmaktan başka yapacağı bir şey yok bunun. Bu sebeple yani emekli olmasın insan oluyorsa evde durma kardeşim. Evde durma. Gençlerin başına dert olma. Gençlerin de cehennemine sebep olma. Her işe karışma. İşten emekli olduysan laftan da emekli ol artık. Madem işten emekli oldun çalışamıyorsun konuşmaktan da emekli ol. Yani o işe ayırdığın 8 saatlik mesai 8 saat bağırmak için ayırmadık. artık. Yani emekliler evet biraz sonra söz edeceğiz yaşlıya karşı küçüklerin Allah katında mesuliyeti var. Ama kendi çoluk çocuğunu, gelinlerini, kızlarını, çocuklarını, torunlarını cehenneme sürmek hoşuna gitmemeli senin. Müslüman ihtiyarlar illa emekli olursa yük olmayan dert olmayan bir emekli olmalıdır al tesbihini otur tesbih çek bir cüz Kur'an oku her hafta iki hatim yapma ilkesi edin kendine emekli bu olmalı ibadet için emekli olmalı amir olmak için şöyle bir forsumuzu atalım hiç gündüz ne yapıyorlardı bu evde bilmiyorduk diye teftiş niyetiyle emekli olma bu yanlış ikincisi emekliler için Hüsnü Hatim'e mücadelesi gerekir kardeşler. Hüsnü Hatim'e savaşı yapması lazım. Hani emekli olurken alınacak para için 25 sene çalışıyor ya insanlar. Kafasına takıyor. Ben inşallah emekli olunca araba alacağım diyor. Toplu para alacak ya o zaman. Yani 25 sene sonra emekli olacak işe yeni girmiş 25 sene 30 sene var emekli olmasına o zaman alacağı parayı hesap ediyor. Ula o zamana kadar bu para tedavülde kalacak mı kalmayacak mı o da belli değil. Belki 30 sene sonra emekli olacak o zaman alacağı daire için şimdiden borca giriyor. Bu borca niye girdi? emekli olacağız inşallah diyor o zaman toplu öderiz. Emekliyle kaç sene var 20 sene. Dünyanın 20 sene ömrü kaldı mı o da belli değil. Bu kadar meçhule yatırım yapılıyor ama emekli olmuş bir insan bir hüsnü hatime yatırımı yapmıyor. Nedir hüsnü katime? İmanla ölme derdi. İmanla ölmek kimsenin garantisinde değil kardeşler. Emekli bir insan kimseye yük olmamalı, hüsnü katime mücadelesi yapmalıdır. Böyle olursa bu emekliliği hayır görebiliriz. Bunun dışındaki emeklilik kardeşler Müslümanın başına dert oluşturma emekliliği hayırlı bir şey değil. Bir başka meselemiz de emekliler hani aylıkları garantiye cami bahçesinde ezana 20 dakika var emekli orada oturuyor. Hacı amcalar oturuyorlar. Ne yapıyorsunuz? E bu yaştan sonra ne yapacaksın işte. Oturuyoruz burada. Bu yaştan sonra yapacak o kadar çok iş var ki. Hani hüsnü hatime mücadelesi. E camiye geldik ya. E de caminin bahçesinde gıybet ediyorsun. Biraz sonra kılacağın namazı şimdiden satmış oluyorsun. İmamı çeliştiriyorsun, müezzini çeliştiriyorsun, esnafı kavga ediyorsun, caminin bahçesinde sigara içiyorsun. Eski namazlar önceki yaptığın dedikodu ile gitmiştir. Çünkü camiden çıkınca da de oturmuştun aynı dedikoduları yapmıştın ya. O önceki namazları götürdü. Kendi namazına geldin, ondan önce caminin önünde şimdi haram işliyorsun, yanlış iş yapıyorsun. Sonraki namazlar da ipotek altında. Emekli, yaşlı bir insan, hüsnü hatime mücadelesi yapar. Hatta uzak camiye de gitmemeli. En yakın camiye gitmeli ki fazla yorulmayayım yoksa yatsıya çıkamam diye düşünmeli. Emekliler televizyonu nasıl seyrederler ya? Nasıl der bir insan emekli olduk haberleri rahat izliyoruz artık. Öbür türlü erken kalkıyordum işe giderken haber izlemiyordum. Böyle şey olur mu? Emeklinin televizyona, yaşlının televizyona vakti olur muymuş? Düğüne gider miymiş yaşlı insan? Ne işin var senin düğünde ya? Senin düğünün inşallah hüsnü hatim ile ahirete gittiğin gün olacak. O zaman sen düğün edeceksin inşallah. Oğlum bunun düğününde ne işin var senin? Bol bol cenaze namazlarına git. Mezarlık ziyaretlerine git. Hazırlan. Rabbim bana da rahmet et buraya geldiğim günde. Çoluk çocuğun ortasında dedeler neşe saçıyorlar. Senin günün çoktan geçmiş. Seninle oynadıkları günlerle sen teselli bul. Biraz ciddiyete sahip olmamız lazım kardeşim. Biraz ciddi olmamız lazım. Evet torunlarınla neşelenmek hakkındır. Öp ver şekerlerini. Öp alınlarından. Hadi yavrum ben Kur'an okuyacağım. Siz oynayın dışarıda da gönder. Senin saniyelerin var. O çocuğun ömrü var daha. Varsa eğer. Ama sen... Hem dün dedin doktor seni çok tehdit etti. İyi değil acamca durumun dedi. Hem de geldin şimdi onun bunun düğünüyle meşgul oluyorsun. Realiteye uymak lazım. Emekli insanlar, yaşlı insanlar kesinlikle çok hayır yapmalıdırlar. 80 yaşında adam hala bankadaki hesaplarına dokundu durmuyor. Ya kardeşim ver bunu çocukların rahat etsinler. Öldükten sonra alacaklar zaten. Ver sağlığın da ver. Hayır olsun sen ver, hayır olsun. Torununa ver. götür caminin e, musluklarını değiştir. Caminin ayakkablığını yaptır. Bir hayır yaptır. Senden sonra vasiyet ediyorsun. Niye vasiyet ediyorsun da sağlığında yapmıyorsun? Sıcaklığından ayrılamıyorsun paranın. Ya lazım olursa, hani emeklilik garantiydi? Hani emekli olunca devlet senin bütün ihtiyaçlarını karşılıyordu? Tezata düşüyoruz böylece. Hayır. Emeklilik, yaşlılık günleri infak günleridir. Emekli yaşlı bir insan madem ahireti hazırlanıyor, cebinden hiç bozuk para eksik olmamalıdır kardeşler. O gördüğü çocukları sevindirecek sadaka vermeli, hafızlık yapan talebelere bahşiş vermeli, o hep hayır yapmalıdır. Fakir akrabasına bir kilo peynir alıp götürmeli. Hazırlık böyle yapılır. Allah bu gayreti görürse insana hüsnü hatime nasip eder. Yoksa öyle e, amin demekle veyahut da ben iyi ölmek istiyorum yarabbi demekle olmuyor. Bunu ciddi realiteye göstermek, gayret etmek, himmet içerisinde, arzu içerisinde olmak lazım ki öyle görsün. Aynı şekilde kardeşler kesinlikle insan 16 yaşında da 66 yaşında da haram işlememelidir. Ama yaşlılar hiç haramlara yanaşmamalıdırlar. Mesela haramlara bir örnek vereyim. 20 yaşında bir delikanlı işte televizyondaki müstehcen bir resime baksa veya işte dükkanda otururken dışarıdan geçen bir harama baksa bu ona ayıplanıyor. 80 yaşında hacı amca bakınca e hacı zaten ihtiyar, bundan ne olur diye düşünülüyor. E, hacı amca ama o bir şey olmaz dediğin hanımı öldükten sonra delirmişti bana bir kadın daha bulun diye Madem bunun gözü dürbün gibi görmüyor, Nih Hanım'ı ölünce rahatsız olmadı. 20 yaşında ile 80 yaşındanın farkı yok ki. Haram haramdır. Hacı amca diye gelenin elini öptürüyor ki ya. Gelirinin arkadaşları, tanıdıkları, genç kızlara elini öptürüyor, onlarla oturuyor. Sen bunu 20 sene önce yapmıyordun. Haramlarda muafiyet var mı yaşlanınca? Bu yanlış. Çok dikkat etmemiz lazım kardeşler. Çok dikkat etmemiz lazım. Yaşlılar hele daha dikkat etmesi lazım. Gencin bir dedikodu hakkı var. Yani şeytan şöyle etti, böyle etti diyebilir. Yaşlı bunu da söyleyemez Allah'ın huzurunda. Haramlara karşı daha ciddi, daha tediz olmalı. Özellikle yaşlılar benim bir ayağım çukurda zaten benden uzak durun demesi gerekir. Ama kardeşler şeytanın herkese göre külahı var. Herkese bir külah giydirebiliyor o. Ne yapıyor? Hacı amca yaşlı bu melek sayılır ya diyor. Ne meleği ya? Salsam bunu görürsün sen neye benzediğini. İhtiyardaki para hırsı gençlerde olsa fabrika sahibi olurdu gençlere. İhtiyarda çalma hırsı daha yüksek. Gelininin öz be öz kendi bileziklerini vermiyor hacamca. amca. Sen bunu koluna takacaksın mı? Yok. O çaldırır onları, bende dursun diyor. Hırs, hırs, mal hırsı var. Gözü aç, şehveti aç. Yeme hırsı var, her şey hırsı var. Allah'ın haramları ihtiyarlar için indirimli değil kardeşler. İhtiyarlar için caiz olan haramlar yok ki. İhtiyarlar daha fazla dikkat etmeliler. İki şeyden dolayı bir bir ayağım çukurda zaten benim belki de iki ayağı da çukurda iki sen hacı amcasın yaşlısın örneksin gençler ahirete hazırlığın nasıl yapıldığını de görmeliler kardeşler yaşlı elden etekten düşmüş halde olmak cahillik gibi düşman gibi hastalık gibi bir afettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a sığındığı şeylerden biri olarak yaşlılığı karşımıza koymuştur. Her namazda selam vermeden önce yaptığı dualardan bir tanesi de yaşlılık halinden sana sığınırım duasıdır. Çünkü bir insanın Erkek olsun kadın olsun, Kendi doğurduğu, işte e, taaretini yaptırdığı, Emzirdiği veya sırtında taşıdığı, Kucağında taşıdığı, Çocuğunun eline mahkum olması, Çok zor bir haldir kardeşler. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Düşmandan Allah'a sığındığı gibi, Yaşlılıktan da sana sığınırım buyurmuştur. Buna erzelil umur deniyor. Nitekim dua ettiği bir Yahudi'ye Allah sana uzun ömür versin diye dua etmiştir. Sahabi diyor ki o yaşlının 120 yaşında olduğunu gördüm diyor. Sokakta çocukların oyuncağı haline gelmişti. O zaman anladım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niye ona uzun ömür duası yapmış? 120 yaşındasın 12 yaşında çocuklara maskara oluyorsun. 90 yaşında Allah sana 90 sene ömür vermiş. Oğlunun torunu olmuş. Seninle bir sofraya oturmadığını görüyorsun. İçin ciz ediyor, bir şey diyemiyorsun. Ev çocuğunun evi. Bu sebeple elden etekten düşmüş, piri olmuş, yaşlı, çok büyük imtihan. Kendisi için de imtihan, ona bakmakla mükellef olanlar için de imtihan. allah Teala'ya, dua ederken sıhhat ve afiyet içerisinde bana ömür verdiğe dua etmeliyiz. 500 sene yaşadın ama zillet içinde yaşadın. Bu da bir sıkıntı. 60 yaşında öldün. Diptiri insanoğluna muhtaç olmadan, gelinine, kızına, oğluna muhtaç olmadan öldün. Bu büyük bir nimet. Bu nimetin kadro kıymetini bilmeliyiz. Allah'tan bunu istemeyiziz. Kardeşler, kim kime bakmak zorunda? Kim kiminle mahremiyet bağı varsa o ona bakmak zorunda kardeşler. Mahremiyet bağı ne demek? Mahremiyet bağı neye deniyor? Bir tarafın kadın, öbür tarafın erkek olduğunu düşünelim. Evlenmeleri caiz değilse bunlar birbirinin mahremi demektir. Baba ile kız mahremdir. Baba ile oğul mahremdir. Dede ile oğul kız Torun mahremdirler. Kim kime mahremse o onu bakmakla mükelleftir. Velev ki ona mal bırakmış olsun olmasın. Standart budur. Şeriat böyle bir ölçü koymuş. Bunun başka tarifleri de var. Ben özellikle Hanefi mezhebindeki muteber tarifi aldım. Başka tarifler de aynı yola çıkıyorlar. Ama şu kadar var ki, bu bakma sorumluluğunun da bir tabakası var. Mesela yeğenle amca arasında mahremiyet vardır. Amca ile yeğenin evlenmesi mümkün değil çünkü. Yani bir insan amcasına bakmak zorunda. Ama amcanın oğlu varken birinci derecede sorumlu o çocuk. O çocuk olmaz veya o hakkı ifa etmezse amcaya bakmak yeğene düşer. Böyle bir tabaka var. Mesela dedeye bakmak mahremiyet bağı canlı olduğu için torunun vazifesi ama baba varken değil. Şu, kendi çocuğu varsa dedenin o ona bakacak. Baba yoksa torun varsa sadece yani onun öz oğlu yok da, torunu varsa o bakacak. Baba anne bir öz kardeşlik varken o geçerli. Üvey kardeş varsa üvey kardeş geçerli bu sefer. Demek ki kim kimden sorumlunun cevabını nasıl veriyoruz? Kim kimle mahremiyet bağıyla bağlıysa o onu bakmak zorunda. Yukarıdan aşağıya fark etmiyor. Yani baba çocuk tarafından bakılacağı gibi baba da çocuğu bakmak zorunda. Hine acette muhtaç olunursa. Bunun tek istisnası kardeşler anne ve babadır. Anne ve babanın önünde evlat yok hükmünde dinimizde. İşim var, gücüm var, hacca gidecektim filan diyemezsin. Ne haccı engel edebilirsin, ne işini engel edebilirsin. Hizmete muhtaç bir anne babaya bakacaksın. Bunu hemşireye havale edemezsin. Bakıcı ne zaman tutabilirsin? Sen e, tamir edemeyeceğin bir arıza ortaya çıktığı zaman, sen becerip de pansuman yapamıyorsun, e, bir kişi kaldıramıyorsun hastayı, o zaman birisini tutabilirsin. Veya nafakanı temin etmek için senin muhakkak 5-6 saat işine gitmen gerekiyor. O zaman bir hizmetçi tutabilirsin. Burada kardeşler, çok önemli bir kuralı vurguluyorum. Bu bakma, ihtiyara bakma yükümlülüğü evladın vazifesidir. Evladın, hanımının veya kocasının vazifesi değildir. Kimse kaynanasına, kaynatasına bakmak zorunda değildir. Kadın için ve erkek için bu sözü söylüyor. Çünkü evlat değil o. Evlat değil. Ama insanlık nerededir? O herkesin vicdanında ayrı bir konu. O herkesin vicdanında. Ama sen e, 20 sene gerilin diye cariye muamelesi yap. Bir kırbaçlamadığın kalsın. Konu komşuya bunu kim doğurdu, bunu bizim eve kim soktu diye hakaret et. Ameliyat oldun, elden etekten düştün, çağır oğlunu bana bakmıyor bu kız diye. bu Taş olsa çoktan erimiş gitmişti senin hakaretlerinle. O günlerini düşünüp insanca davransaydın. En ufak hatasını mercekle büyütüp, konu komşusuna rezil ettin bu kızcağızı. Şimdi de sana bakmasını istiyor. Bakar ama, işte gözüyle bakar sana. Ee, i̇nsan, kendi insanlık karakterini kaybetmemeli ki, yarın insani bir ihtiyaç istediğinde, e, yüzü tutmuş olsun. Ama her halükarda kardeşler, kuralımız şu, anneye, babaya, çocuğu bakar. Gelin, e, kocasının, anasına, babasına, abisine, kardeşine, hele kardeşlerine hiç bakmak zorunda değil. Ama, eşler arasındaki, muhabbet ilişki kocasından daha fazla kaynanasına hizmet etmeye sevk eder onu e bu insanlık bu zaten ama hiç kimse kıyamet günü hanımını anama bakmadı diye şikayet edemez Allah Teala böyle bir gölebi yok kadının böyle bir insanlığı var böyle bir vicdanı var o insanlığı ve o vicdanı da sen öldürtmeyecektin zamanında kadıncağız senin evine gelin olarak geldiği gün ona sen köle muamelesi yaptın senin yaptığı temizliğini beğenmedin verdiği yemeği beğenmedin o zaman güçlüydün tabi astığın astın kestiğin kestikti şimdi elden etekten düştün ama gene o lisanını bırakmıyorsun kızım ben ettim sen bana etme desen o da insan nihayet hala o kaba tavırlarla bakma göreyim bakma göreyim dersen bakmaz görürsün de nasıl olduğunu Kardeşler İslam insanlık dinidir. İnsanlığın kalktığı yerde kimsenin herhangi bir şekilde bir hak talep etmesi, İslam'ı gündeme getirmesi söz konusu değil. Elbette böyle bir sıkıntıya düşmüş erkek de daha önceki hataları üzerinde tefekkür etmelidir. Hanım ile annesinin arasında ciddi bir tampon olamadığı günleri hatırlamalıdır. Anne emretti diye kadın boşamak gerekmiyor. Dövmek gerekmiyor. Senin vazifen ondan gelen elektriği kendinde boşaltacaksın. Öbüründen gelen elektriği kendinde boşaltacaksın. Ona diyeceksin annem seni görünce dayanamıyor, o kadar seni seviyor. Buna diyeceksin sen dünyanın en değerli gelini buldun. Böyle idare edeceksin. Dünya bu. Dünya budur. Böyle bir idare yeteneği olmayan, işi mahkemelere, kavgalara, aile kavgalarına dönüştürmüş olan, ee, yaşlanmasın o zaman Tek çaresi bu Yaşlanmayacaksın Ya da Rusya'dan gelmiş Hayatında gusül almamış birisini Hizmetçi olarak getirecekler sana Ömrünün sonunda cünüp birisi sana hizmet edecek Zamanında iyi düşünmek lazım Merhametli olmak lazım Yani Senin kendi kızına karşı gösterdiğin merhameti Başkasının doğurduğuna karşı göstermiyorsan Allah senden bu dünyada da intikam alır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında buyurdu ki, Allah merhamet eden kulundan başkasına merhamet etmez buyurdu. Yani Allah merhametini merhamet eden kulları için koymuştur. Böyle istisnalı bir cümleyle kullanıyor. Ashab-ı da demişler ki, Ya Resulallah hepimiz çoluk çocuğumuza merhametli insanlarız ama. Yani merhamet bize gelmiş Buyurmuş ki yok onu demiyorum Herkes kendine merhamet eder zaten Bütün insanlara merhamet taşıyacaksın ki Allah da sana merhamet etsin buyurmuş Sen Afrika'daki yetim çocuk Filistin'deki kolu kopmuş çocuk Senin gözünü yaşatacak ki Allah da sana merhamet etsin Elbette doğurduğun çocuğa merhametin vardır senin Elbette canım Aynı beşikte beraber sallandığınız ikiz kardeşine Herhalde merhamet edersin sen sen simsiyah derili bir çocuk bile açlıktan kemikleri derisinden çıkmış o haliyle onu görünce gözün yaşaracak ki Allah seni merhametli saysın. Bu hadisi şerifi arşivimize yükleyelim arkadaşlar. Bütün insanlara merhametin olacak. Kafire bile merhamet edeceksin. Mahlukata merhametin olacak. Peygamberin gibi olacaksın. Kulağına dağlama yapılmış, yüzüne Sıcak mühür vurulmuş bir hayvan görmüş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bunu sahibini bana bulun demiş Hayvan kaybolmasın diye Mühür basmışlar dağlamışlar Yüzüne hayvanın Ya bu dilsiz konuşamaz hayvanlara Niye böyle eziyeti ediyorsunuz buyurmuş Rahmetenlil alemin böyle olun oluyor Hayvana bile merhametin olacak senin Ki Allah da sana merhamet edecek, sana sehat afiyet verecek, hastalık verse bile, senin etrafında pervane gibi dolan, dolaşan gelinlerin olacak, kızların olacak, komşuların yarışacaklar, aman biz hizmetini yapalım diye, gün saymayacaklar. Sen nasıl onlara günü akşama zor ettiriyordun, onlar da senin şimdi ahirete gitmen için, gün sayarlarsa zorlanırsın. Demek ki kardeşler, Allah, Merhametli olmamızı istiyor. Kimse e, bu merhameti bedava beklemesin Allah'tan. Senin yüreğinde bütün insanlığı kuşatan bir merhamet anlayışı olacak. Allah da sana rahmet edecek. O rahmeti de hem dünyada göreceksin, hem ahirette göreceksin. Kardeşler, yaşlılar özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gündemini çok meşgul etmişler. Bir Müslüman olarak ehli sünnetten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittiba etmeyi arzu eden bir Müslüman olarak, biz yaşlı konusunda çok hassas davranmak zorundayız. Şunu da bilelim ki, niye Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, anne babanız yaşlı halinde elinize düştüğünde diye bir ifade kullanıyor. Niye özellikle yaşlılara hürmet isteniyor. Bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ashabıyla beraber oturuyorlardı Çok dikkat ediniz kardeşler Ashabıyla oturuyorlardı Karşıdan bir ihtiyar geldi İhtiyar geldiği için ona yer açmaları gerekiyordu Herkes düşündü ki yanımdaki yer açar O düşündü oradaki yer açar Bir süre yer açan olmadı ona Adam geldi baktı nerede oturacağım Yer açılmadığı için oturacak yer bulamadı Ne yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Büyüğümüze hürmet etmeyen Küçüğümüze merhamet etmeyen bizden değildir buyurdu. Bu hadisi duyuyoruz ama aslını merak etmiyoruz. Niye söylenmiş bu? Yani büyüğümüze hürmet etmeyen, küçüğümüze merhamet etmeyen bizden değildir. Kimsin sen? Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden değilsin sen. Yok öyle sen televizyon seyrediyorsun, zavallı deden sandalede oturuyor, sen koltukta oturuyorsun. Yok öyle. Öyle değil. Büyükler hürmet görecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama imamlıkla ilgili öğüt verirken buyuruyor ki, cemaate imam olduğunuz zaman uzatmayın namazı buyuruyor. Arkanızda hasta vardır, yolcu vardır, yaşlı vardır, dikkat edin diyor. Allah'ın huzurunda namaza durduk. Herkes Rabbinin huzurunda tir tir titriyor, arkanda ihtiyar varsa ona göre namazı uzun veya kısa kılacaksın. İslamiyet'ten söz ediyoruz. Muhammed Aleyhisselam'ın rahmetinden, merhametinden söz ediyoruz kardeşler. İş bu, ciddiyet bu. Herhangi bir tanemiz, büyüklere karşı, yani yaşlı insanlara karşı, gösterdiğimiz hürmet, veya saygıdan dolayı Allah'tan sevap bekleriz. Böyledir. Sevap da verecek Allah Teala. Ama herhangi bir şekilde de arkadaşlar saygısızlığımız, laubaliliğimiz, onların kalbinin rencide edilmesine karşı da ahiret var. Bu ahireti unutmayacağız. Yine Enes İbni Malik radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisi rivayet ediyor. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim yaşlı birine Hürmet ederse yaşından dolayı Allah o da o yaşa geldiği gün ona hürmet eden birini karşısına çıkarır buyuruyor. Sen deden pirifani baban pirifani diye etrafında pervane gibi dönüyorsun. Aman bırak ben tutarım aman sen bırak aman sen bırak abilerinle tartışıyorsun bırakın babamı rahat bırakın diyorsun ben hizmetini yaparım. Aynı manzarayı bekle Allah'tan. Mefhumu muhalif diye bir şey var fıkıhta. Mefhumu muhalif aynanın tersini de görmek demek. Bu hadisi şerifin mefhumu muhalifi nedir arkadaşlar? Yaşlıya karşı gereken hürmeti yapmayan aynı yaşa geldiğinde aynı saygısızlığı görecek demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakınız ne buyuruyor. Allah'a saygının Göstergelerinden Üç şeyden söz ediyor Üç şey Allah'a saygının göstergesidir Buyuruyor Bir Beyaz Sakallı ihtiyara saygı Müslüman Beyaz sakallı ihtiyar İki Hafızul Kur'an'a Saygı Üç Müslümanların Liderine saygı Müslümanların liderine ama saygı bu üç saygı Allah'a saygıdandır buyuruyor kardeşler önce beyaz sakallı müslümandan söz ediyor sonra da Kur'an ehli hafızdan söz ediyor demek ki o hacı amcanın o beyaz sakallının hafız olması gerekmiyor hafızlık ikinci bir paye normal ihtiyarlamış saçı ağarmış müslüman Hürmet görmek için yeterli olmalı. Bunu nerede kuralı uygulamış bir de biliyor musunuz? Dönmüş arkada, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Safları kontrol ediyor. İşte saflar nasıl dizilecek? En yaşlılarınız, Ve en saygınlarınız tam arkamda dursun buyurmuş. Cebrail'in gelip gittiği en yakın yerde en ihtiyarlar. Ondan sonra gençler arkaya doğru. Burada, Burada, Küçük bir not açmazsam kıyamet günü vebale düşerim. Bu şu demektir. 10 yaşında çocuklar 70 yaşında ihtiyarların yanında birinci safta namaz kılmaz camide. Bu bu demektir. Ama şu demek değildir. 10 yaşında çocuğu caminin camından fırlat dışarı at hacı, amca. Bu yetki de değildir. Çocuğu camiden soğutma hakkın da yok senin. Böyle de yapma. O yaptığın o zaman zulümdür. Ama ne yap? Yavrum sen caminin kenarında kılacaksın. Hadi güzelim, hadi yavrum. Sen de beyaz sakallı oldun mu imam efendinin arkasına gelirsin. De. Uslup bil. Ama çocuklarda, 80 yaşında adamlarla, Biri birinin dizine kadar gelmiyor. Aynı safta, aynı yerde imamın arkasında namaz kılıyorlar. Bu da sünnete aykırı. Kardeşler, Yaşlıya hürmet, Bizim şeriatımızın kuralıdır. Bu hürmet illa baba ve anne için değil. Mesela yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağabey için buyuruyor ki Kardeşlerin büyüğü baba yerindedir diyor. Kural koyuyor. Büyük abi baba yerini. Baba varken değil ama. Baba yoksa ağabey baba demek. Ne açıdan? Hürmet saygı açısından. Ha O bunu hak ediyordu, etmiyordu. Bazı şeyler ahirete kalmak zorunda kardeşler. Burada çok enteresan bir örneği zihinlerimizde canlı tutalım. Şimdi kardeşler biz hürmet deyince Hacı Efendilere, Hoca Efendilere nispeten hürmet oluyor. Ama mesela e, televizyon seyretmekten, sigara içmekten başka bir şey bir bildiği olmayan bir ihtiyara hürmet etmeye ihtiyacı hissetmiyoruz. Halbuki bu sünnete aykırıdır. Mekke fethedildiği gün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, muzaffer bir kumandan olarak, Kabe'nin etrafında son kontrollerini yapıyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın babası olan, Ebu Kuhafe henüz iman etmemişti. Yüz yaşında bembeyaz bir ihtiyarmış. Yüz yaşında bembeyaz. E, Efendimiz Enes İbni Malik'e sormuşlar e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakalları bembeyaz olmuş muydu diye O da biz beyaz olarak Ebu Bekir'in babasını hatırlarız diyor De, Bu olayı anlatıyor Mekke fethedilmiş Ebu Bekir e, gitmiş babasının evine Babası müşrik hala Hala müşrik Gitmiş Gel bakayım buraya baba demiş Almış babasını Getirmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'nin yanındaki önüne oturtturmuş. Efendimiz Kabe'nin dibinde oturuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu tanımış tabi daha önceden tanıyor. Ebu Bekir, bu bembeyaz ihtiyarı niye buraya getirdin? Saygısızlık oldu. Biz giderdik onun ayağına buyurmuş. Ya Resulallah demiş, bu haliyle senin ayağına gelmesi daha uygun bunun demiş. Müslüman değil çünkü. Yüz yaşında oğlu Ebu Bekir ondan sonra Torunu Resulullah'ın alemi ama Müslüman değil. Nasip meselesi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu görüntüye rağmen biz giderdik ayağına. Niye getirdin onu buraya buyurmuş. Bu bir nezakettir. Yüz yaşındaki duymaz adamın kulağına girip Müslüman olmasına vesile olmuş. Burada kardeşler kesinlikle din ayrımı yapmıyoruz. Ama bu ayrım yapmayışımız Müslüman ihtiyarla Müslüman olmayan ihtiyar arasında da seviye farkı göstermediğimiz anlamına değil Allah yolunda beyazlamış sakalı bin kere öperiz öbürünün sakalına tükürmeyiz o kadar fark bu bu kadar olur burada kardeşler bütün bu sözlerimiz anne için geçerli değildi haberiniz olsun bu sözlere anne dahil değil bütün bu yaşlılara hürmet vesaire filan Bu sözler anne için değil Bunlar hepsi Diğer yaşlılar için Amcan için, dayın için, halan için Nenen için, teyzen için Komşunuz için Eben için Diğer üst katta alt katta oturanlar için Anne hariç Anne ile ilgili Böyle yaşlıya hürmet Saygı, sevgi böyle laflar yok Anneler günü filan yok arkadaşlar Abdullah İbni Ömer ashab en alimlerinden en takvasından birisi. Kabe'de hac için tavaf yapıyor. Bir adam görmüş. Adam bir küfenin içine annesini koymuş. Felçli bir kadını koymuş. Tavaf ettiriyor. Oraya da küfeyle getirmiş. Sepetle getirmiş tabi. Hem tavaf ediyor hem de diyor ki adam şiir okuyor. Ee, annemin Devesi oldum. Altında, annemin altında deve gibi onu taşıyorum. İşte Allah beni affetsin filan vesaire. Böyle hem şiir söylüyor hem annesini tavaf ettiriyor. Bakmış, Abdullah İbni Ömer karşısına çıkmış. Sahabenin büyüklerinden biri. Abdullah demiş. Şimdi bu kadar eziyetle annemi hacca getirdim. Bak ne zor şartlarda tavaf ettiriyorum. Helallik tamam değil mi benim için annemden? Yani bir annemden e, helallüğümü aldım sayılır değil mi? Demiş. Abdullah İbni Ömer bir bakmış. Vallahi demiş. O seni doğururkenki ki bir ah edişi var diye o bir tanesine bile denk değil demiş. Bu senin yaptığın. O doğururken bağırıyordu ya. Ah acısından sancısından kaç defa bağırmıştı sen doğacaksın diye bir tanesine denk değil demiş. Adam şok geçirmiş. Çünkü demiş o seni karnında taşırken yaşayacağın günleri bekliyordu. Sen bugün yarın ölecek diye anneni taşıyorsun demiş. Bu sözlerin hiçbiri anne için geçerli değil arkadaşlar. Ana döverse öbür yanağını da uzatacaksın. Sonra da eğilip elini öpeceksin. Öpeceksin. Zavallı anacığım, eline yazık oldu senin diyeceksin. Elini okşayacaksın. Hiçbir şekilde anneye karşı evlat haklı olmaz arkadaşlar. Bunu adımız soyadımız gibi bilelim. Seni oturup ateşte yaksa, sen haklı değilsin gene. Ahirette alırsın alacağını. Dünyada anneye karşı, nispeten de babaya karşı evladın haklı olması mümkün değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme adam gelmiş babasını şikayet etmiş. Kazandığım paramı hep elimden alıyor ya Resulallah, demiş. Helal para kazanıyorum alıyor. Çocuk çocuğumu aç bırakıyor. Ne cevap vermiş ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sen de kazandığın malın da babanın zaten demiş. Adam malından şikayet ediyordu kendi de gitti. Bu Allah'ın kanunu. Başka birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip annesinin babasının işte onu rahat bırakmadığını vesaire filan dert edince Efendimiz buyurmuş ki bak demiş. Annen baban ya cennet ya cehennem ona göre demiş. Kararını ver. Onlar geçip cennete gitmek mümkün değil. Allah'a karşı bir kusurun olur. Ama rahim bir Allah'tır o. Yüzlerce fıçı şarabı bile affeder senden. Kıyamet günü. Hiçbir anne baba çocuğunu affetmeyecek haberi olsun herkesin. Yevme yefirrul mar'u min ahihi ve ummihi ve ebihi Herkes baba, oğul, ana, dede herkes birbirinden kaçıyor. Helallık yok kıyamet günü. Onun için annen baban bu alemdeyken sen de bu alemdeyken bu işi bitirmen lazım. Dolayısıyla evlat kanuni haklar diye bir hak görürse kendinde batar. Anneye babaya karşı kanun yok. Hiçbir şey yok. Bir de düşün kardeşler, filan tarladaki adaletsizlikten dolayı babasını mahkemeye veren bir insan düşün. Ne korkunç bir şey bunlar. Ne korkunç bir şey. İşte annesi onun evinden filanca şeyi götürdü, ablasına verdi diye annesine küsen evlat düşün. Nauzu billah. Cehennem ne farklı insanlar görecek demek. Kardeşler, herkes yaşlanmaya doğru gidiyor. Ama kimin yaşlanacağı, kimin yaşlanmayacağını Allah bilir. Sıhhatli, afiyetli, dipdiri hayat isteriz Allah'tan.